0: Promesa del Espíritu Santo y el poder de Dios dice la Biblia es para mí y para mis hijos y los hijos de mis hijos y vamos a demostrar que es también para mis familiares cercanos y sus hijos por ejemplo en Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Comenzando en el versículo 14, dice Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, el Espíritu Santo acaba de descender. Están hablando en lenguas que otras naciones conocen. Y muchos que no entendían las lenguas están diciendo, está gente lo que está borracha. Pedro se pone de pie y los contradice y dice. Todos los que habitáis en Jerusalén, que sea notorio oír mis palabras, porque esto no es tan borrachos o ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era la mañana. Los judíos no tomaban vino tan temprano. Mas esto para explicar es lo que dijo el profeta. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y note la promesa. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Dios lo va a hacer a ellos siervos de Dios y dice y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán yo estoy aquí para profetizarle que sus hijos están en esta promesa no solamente el Espíritu Santo está profetizando salvación porque si recibe el Espíritu Santo quiere decir que es salvo pero si están profetizando están en el ministerio las familias que hablamos en el estudio no solamente los hijos están yendo a otras cosas ninguno se está levantando como profeta, ministro, pastor y maestro algo no está bien y en sus manos está tomar esta palabra, creerla y comenzar a declararla que su hijo no solamente es salvo, que su hija no solamente salva, que sus nietos, sus familiares y sus hijos y sus hijas reciben a Cristo y profetizarán, porque está la promesa, dice, para vuestros hijos y vuestras hijas. Luego, más abajo, dice... Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 39, el versículo 39, no se preocupe, no se no se acongoje si suena, no hay problemas para mí, ¿ok? Dice, ya me, me pasé, no, estoy aquí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Eso trae la promesa que Pedro predica hace dos mil años, la trae exactamente a la puerta de su casa. Yo no sé, estoy tratando de contenerme, pero yo estoy... A punto de brincar y saltar y reírme, porque si yo fuera usted, yo estuviese ahora mismo declarando eso sobre mi familia. Ahí mismo donde usted está en su espíritu, ponga el nombre de esa persona y declare, profetiza, es salvo, ve sueños y visiones, se llena del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo declaro que Satanás no llena a mi familia, el Espíritu Santo llena a mi familia. En el Salmo, esta es una palabra que si usted la anotó, usted debe declararla sobre sus hijos. Vamos a ver más promesas. Quiero tomarme tiempo aquí porque siento que, el, óigame bien, lo que está pasando en el mundo de esto de guerra es un espejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. La guerra es contra el reino de Dios y su justicia y la guerra es contra nuestros hijos. Siempre, ¿cuál es? Lo que pasa en el mundo natural es espejo del conflicto que está pasando en el mundo espiritual. El Salmo 127. Oh, Amén. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Le voy a decir. El Salmo 127. En el versículo 3, adelante, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Mis tres hijos no son míos, son de él, son su herencia. Yo puedo hablarle a Dios, no son míos, son tuyos. No puedes permitir que tu herencia se pierda, son tuyos, son salvos. Escúcheme bien, si son herencia de Jehová, son salvos. Pero hay que colaborar con Dios. Le voy a decir cómo. Dice que como saeta en manos del valiente, el valiente, vamos a demostrar quién es el valiente en un momentito. Así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre o el valiente que se llenó de ellos. Nuestros hijos van a traer honra a nosotros. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Son saetas, mis hijos son saetas. Y van a traer honra a nuestro nombre porque son herencia de Dios. ¿Están escuchando? Amén. Salmo 127, 3 en adelante. Acuérdese de esa promesa y declárela. ¿Quiénes son los valientes? Bueno, vamos a ver. En el Salmo 102, 25. En el Salmo 102, vamos a ir allá. Y versículo 25, esta es una escritura que le va a cambiar su vida. El salmista está alabando a Dios y dice, Desde principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, hablando de la eternidad de Dios, mas tú permanecerás y todos ellos como vestiduras envejecerán. Como un vestido los mudarás, pero tú nunca cambias y tus años nunca acaban. Y ahora note el versículo que sigue. Los hijos de tus siervos habitarán sí. seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. Oh Amén. my God. Amén. Uh. Amén. Dios Dios. Dice los los hijos, ¿quiénes son los siervos? Nosotros. Amén. Somos los valientes. Los que sirven a Dios, el hispano no está sirviendo a Dios, el hispano está sirviendo a su dinero y a su familia. Note lo que estoy diciendo, tiene que haber un cambio. Es tiempo de poner a Dios primero verdaderamente en todas las cosas. Los que sirven porque Dios es el Señor nuestro sumo sacerdote. Y si hay un sumo sacerdote, hay sacerdotitos debajo de él. Y nosotros somos los sacerdotitos que ayudan al sumo sacerdote a traer salvación a las naciones. Servir a Dios es ser sacerdote, y vamos a hablar de eso. Pero dice que mis hijos, si yo sirvo a Dios, no al dinero, no al sueño americano, si yo sirvo a Dios mis hijos van a estar seguros. Oh. La seguridad que estamos tratando de comprar con el dinero, no te la va a dar. Solamente Dios se la puede dar. Señor, te los entrego, tómalos. Yo no puedo asegurarle a un día, ni a uno de mis hijos de los tres, mucho menos a los tres. Diga, Señor, tómalos. Entréguenlos Yes. Y su descendencia será establecida. Oh my God, my God, my God, my God. ¿Alguien se está divirtiendo? Sí, amén. Ahora, esto no es todo. Como decíamos en mi país, cuando yo era vendedor, y como si fuera poco, yo recuerdo que yo vendía, Liz, yo vendía radios y televisores y y estufas en una tienda en mi país llamada Plaza Lama. Y yo era un vendedor, le decía, este radio tiene doble casetera y sistema Dolby. Y como si fuera poco, hombre, oh, se llevaban el radio porque se los vendía. Eso no es todo, porque esa misma escritura, les quiero demostrar, es repetida en el Nuevo Testamento con un matiz que usted debe de ver. Esa misma escritura se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Este, vamos alrededor del versículo 10. Bueno, comencemos en el versículo 8. El, 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 el escritor dice del Hijo, hablando de Dios, tu trono Dios por el siglo de los siglos, va a ver la misma, el mismo texto que acabamos de leer en Salmo, tu trono Dios por el siglo de los siglos, centro de equidad, es el centro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la verdad, por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo, eso es Jesús, el Padre a Jesús, con óleo de alegría más que a tus compañeros, los compañeros son los siervos, los sacerdotes que ministran con el sumo sacerdote. Y entonces aquí está el versículo que leímos en Salmo. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. La misma cosa. Y los cielos son obra de tus manos. Otra vez, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Leyeron eso? Ok, ahora lea el matiz que le da la belleza a esta palabra. Versículo 13. Por lo cual, pues a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora note, no son todos espíritus, que Ministradores, enviados para servicio a favor, ¿de quién? De los que serán herederos de la salvación en el salmo los herederos son los hijos de los siervos cuando leemos esta escritura pensamos es que los ángeles están para ministrarme a mí no, no, ya yo tengo la salvación los ángeles se ministran los que son herederos de la salvación los que todavía tienen que recibirla no se acuerda lo que dice el salmista los hijos de tus siervos se estarán seguros y aquí dice que el Señor manda a los ángeles a ministrar a tus hijos que son herederos de la salvación, los hijos de los siervos. ¡Ah! Oh my God, yo si fuera usted, estuviese tomando esta escritura y digo, Señor, ¿qué tú quieres decir? Que no importa dónde esté, cómo esté cómo esté viviendo, ese es un heredero de la salvación y tiene ángeles alrededor de su vida que lo está tratando de proteger para que entre a la belleza de la promesa de Dios en su vida. Jesús dijo, deja que los hijos vengan a mí y luego les dijo, tengan cuidado porque los ángeles de ellos se reportan a Dios. Eso está en los evangelios. Jesús dijo en los evangelios que hay ángeles que hacen un reporte de cómo los padres estamos lidiando con los hijos en el cielo. Oh, no se metan con mis hijos que tienen un ángel guardián. No el que predican por ahí, sino el verdadero. No me están entendiendo. No me están entendiendo. Sí, yo sé que sí. Hay ángeles ministradores a favor de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de tus nietos, de tu familia y de sus hijos que están tratando de traer a esos muchachos y muchachas al reino. Por lo tanto, Dios los está protegiendo porque hace si nada pondrá sus manos sobre ellos. Pastor, ¿por qué si viven en pecado son herederos todavía no la tienen? Por eso el Espíritu Santo lo está persiguiendo y tú tienes que colaborar creyendo en esta promesa y poniéndosela de frente a Dios todos los días. Heredero, 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 heredera. Y sus hijos y sus nietos y bisnietos por mil generaciones. Uh. Con eso deberíamos de terminar, pero no te voy a dejar ir hasta que termine. Necesitas más palabras. Cuando salgas de aquí, salgas así temblando con la ilusión. ¿Qué te pasa? La palabra. Uh! Vaya conmigo a Salmos otra vez. A Salmo. Este, vamos a ir al 112. Salmo 112. Mis hijos son de Cristo. El diablo no puede tocarlos. Solamente Dios lo puede tocar, aunque caigan en pecado, en cualquier tipo de pecado, son herederos de la salvación. Entiéndame bien eso. No podemos interponer el poder de pecado sobre la promesa de Dios. ¿Por qué el diablo está tratando de llevárselo? Porque él sabe que cuando vengan van a ser impacto de Dios en la tierra. Y lo voy a demostrar por la palabra. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamientos se deleita. Ahora vamos a hablar de la colaboración, porque están las promesas, pero ¿cuál es mi función? Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Recuérdese que el hispano, según el estudio, se está deleitando en la familia, en las finanzas, en el sueño americano, y en el trabajo se deleita en ver la familia junta, como la fiesta donde eh, de las que hablé, que estaba al lado de la casa de nosotros ayer. Se deleita el hispano en comer y, y estar junto con su familia. Yo me deleito cuando mis hijos se me suben encima y me dan golpe. Mi esposa dice, no le deas a tu papá, pero a mí me gusta, porque, ¿verdad? No lo dejo que me den duro, pues es bonito, parecen cachorros. Ale ah, me sube los pies aquí y Yalí me daña la espalda, y me daña la espalda, pero a mí me gusta, son mis hijos, qué bonito. Es hermoso, ¿verdad? Son experiencias que, que son hermosas, no se compara. Pero ellos no son mi mayor meditación. Ellos son herencia, son de Dios, Dios me los prestó. Mi prioridad es temer a Jehová y hacer de su palabra, la palabra que los hispanos dicen no tiene todas las respuestas, que no están leyendo. Esa palabra es donde debe de estar mi mayor deleite. Porque dice que los que hagan esas cosas, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahora ¿Quiénes son los rectos? Pues no son los que son perfectos No vaya usted a pensar que es que puede vivir sin pecado No, no, no Los rectos son los que hacen de la palabra su mayor deleite Pongamos eso en contexto aquí Nadie, ningún padre puede decir Tú tienes que salvar a mi hijo porque yo no pequé hoy Hermanito, hermanita, te dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Solamente Cristo. Dios solamente ha dicho que le complace a una persona en toda la historia, su hijo. Dice, él es mi hijo en quien tengo complacencia. A nosotros nos va a decir, bien hecho, siervo. En lo mucho me fuiste fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero Dios nunca dijo, este es mi hijo Lando en quien tengo complacencia. No, 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 no. Solamente Cristo... Complació a Dios 100%. Lo que pasa es que Cristo lo complació tanto que cuando Él te ve a ti pone a Cristo en el medio y lo filtra a usted a través de Cristo, lo ve a usted perfecto en Cristo y no lo condena, ni lo acusa, ni lo echa al infierno, porque Cristo ya te cubrió. Tuvo agradas a Dios por tu fe en Jesús. Lo que impresiona a Dios no son tus acciones, lo que impresiona a Dios es tu fe en su Hijo. Que si a Dios le plació decir, mi Hijo es el que me va a satisfacer, y tú dices, por lo tanto yo creo en tu Hijo, Dios dice, me complaces por tu fe en mi Hijo. Eso es lo que yo necesito para bendecirte, nada más. No. Nunca podemos ponerlo en nuestras... Perfección, porque no la hay. Pero a mí me gusta esta promesa porque dice que los que ponen a Dios primero, la descendencia, dice, en Joel y Hechos, va a ser llena del Espíritu, salva y en el ministerio. Aquí dice, va a ser poderosa en la tierra, será bendita, tendrá riquezas y permanecerá para siempre. ¡Wow! Wow. Bueno, yo quiero que mis hijos tengan una herencia y dinero. Todo eso está bien, pero nada de eso va a hacer que sean poderosos, rectos, benditos y verdaderamente prósperos. Me gusta otro salmo. Yo quiero darle tanta palabra hoy que en verdad usted salga lleno de la palabra. En el Salmo 115. ¿Están aprendiendo algo? Amén. ¿Seguimos? Amén. ¿Paramos? Salmo 115. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová. ¿A qué? A pequeños y grandes. Uh, ¡Qué hermoso! Luego el versículo 14, Jehová aumentará bendición sobre vosotros, sobre vosotros y quién? Vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la Ahora, la palabra temer en estos dos versículos que dicen a los que temen a Jehová y se deleitan en su palabra, y aquí los que temen a Jehová, la palabra temer viene de una raíz hebrea que significa tirar, lanzar, como lanzar una pelota de béisbol. Eh, una manera más, mejor de verla en la palabra es lo que sale de las entrañas en este sentido temer a Jehová significa los que tiran, los que lanzan lo que sale de las entrañas de Dios por eso el salmista dice los que temen igual a los que se deleitan en su palabra porque ¿qué es lo que sale de las entrañas de Dios la palabra lo que sale de las entrañas de Dios es Cristo es la palabra entonces, los que, los que lanzan lo que sale de las entrañas de Dios son los que deleitan en su palabra, porque su palabra es lo que sale de las entrañas de Dios. Entonces, temer a Dios, no es decir, yo temo a Dios y tengo referencia porque él me puede aplastar como un mosquito, porque él es grande. Eso no es temer. Temer es deleitarse en lo que sale de él. Y lo que sale de Dios es su palabra palabra. Esos son los valientes y los rectos, no los perfectos, sino los que se enfocan en su palabra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Otra vez, este asunto de que Dios quiere alcanzar a las generaciones. Entonces, la primera cosa que usted tiene que hacer es confiar en la palabra Tomar estas promesas y creerlas. Eso es lo primero, no puede dudar. Ese es el número uno. Los próximos tres puntos son más cortos porque no quiero que dure más tiempo acá. Voy a terminar. El punto número dos es retoma tu posesión sacerdotal. Ahora estás colaborando porque en Apocalipsis, en el capítulo uno, Versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, la iglesia, cuando se enfoca más en la familia y no en Dios, está dejando su lugar sacerdotal, porque ¿qué hace un sacerdote? El sacerdote intercede. Entonces, punto número uno, la palabra tiene la respuesta y sus promesas deben de estar en mi boca. Y yo hago eso cuando me convierto en un sacerdote e intercedo por mi familia, yo tengo que interceder. ¿Cómo? Recordando las promesas que la palabra de Dios... Creo tanto que la palabra de Dios lo dice, que les recuerdo a Dios, intercediendo continuamente por mi familia. Porque note lo que dice Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 es el texto que origina la promesa del Espíritu Santo en el versículo 28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero lo que la gente no, no ve es que unos versículos antes en el versículo 15 dice toca trompetas en Sion. Trompeta es lo que Israel está haciendo ahora. Antes de ir a la guerra ellos tocan el shofar, que el shofar es el grito de guerra para llamar a Dios. Ok, pero aquí dice toca el shofar, pero tu arma no es física, dice proclama ayuno, convoca asamblea, reúne al pueblo, santifica reunión, junta a los ancianos, congrega a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, en otras palabras, si yo solamente dejo la promesa en la Biblia, y no la pongo en intercesión y comienzo a orar y a llorar por mis hijos y los hijos de sus hijos y mis familias y sus hijos, mis seres amados, y no estoy intercediendo por ellos, entonces no pasa lo que dice Joel, que después de esa intercesión, en el versículo 28, derramará su Espíritu sobre toda carne. ¿Me están entendiendo? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles en Hechos 1 antes de venir el Espíritu? Estaban orando. Jesús les dijo... Diez días antes, no se vaya de Jerusalén. Y en Hechos 1 vemos a Pedro y todo el mundo en el aposento alto orando. Y entonces el Espíritu Santo descendió. Entonces su trabajo, además de confiar en la Biblia, creer las promesas, es traer esas promesas en intercesión y orar por nuestros familiares. Ese es el punto número dos. Voy a ir al, al punto número tres, pero déjeme darle un comentario. Jesús, dice la Biblia, Intercede por nosotros por la eternidad, en el cielo. Hebreos dice que vive para interceder por nosotros. Pero la Biblia dice que hay un intercesor en la tierra, en Romanos 8, que es el Espíritu Santo. Dice, cuando oren no van a saber, pero el Espíritu les ayuda porque Él intercede con gemidos indecibles. El problema es que dice, no sabes cómo pedir. Por lo tanto, la intercesión del Espíritu Santo depende de nuestras oraciones. Porque el Espíritu Santo está en ti y tú eres la boca de intercesión. El Espíritu Santo no puede interceder por ti y tus hijos con gemidos indecibles si no tiene una boca a través de la cual expresarse, porque el Espíritu Santo no está físicamente como Cristo en el cielo, está en la tierra habitando en todo siervo de Dios, todo hijo de Dios. Entonces tú tienes que restaurar como sacerdote la práctica de la oración en tu vida específicamente para interceder por tus hijos. Número 3. Solamente me falta uno. Si Jesús dijo que somos reyes y sacerdotes y el sacerdocio es interceder, ser rey es declarar con autoridad las promesas de Dios sobre tu familia. Por ejemplo... Esta es la palabra de un sacerdote. Isaías 54, muy famosa la escritura. Isaías 54. Y en el versículo 17. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Y la gente dice, ninguna alma forjada contra mí prosperará. Pero no hace lo que dice la línea que viene. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La iglesia, usted puede condenar la obra de Satanás en sus hijos y en su familia. Yo acto. ¿Por qué? Porque Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Salmo 91.9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, la altísima por tu habitación, no te sorprenderá mal, ni plaga tocará tu morada, no a ti, tu casa, tu familia. Dice, pues, a sus ángeles, ¿mandará a dónde? A ti, no, acerca de ti, hace un cerco entre los tuyos, dice, acerca de ti, en el perímetro de tu familia, para que no tropiecen piedras sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esos son los demonios que quieren destruir nuestras casas. Así que uno, toma las promesas, cree en la palabra. Dos, comienza a interceder. Tres, toma tu posición como rey y comienza a tomar autoridad sobre los demonios y los espíritus que quieren cegar que Cristo llegue de una vez por todas a tus hijos. Y número cuatro, y con esto voy a entregar la Santa Cena. Diga conmigo, un cordero, ¿Un cordero? por familia. familia. Déjeme explicarle eso. En Éxodo capítulo 12, Israel está a punto de salir de Egipto. Y antes de salir, Dios les da esta orden. Habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros, el principio de año. Los judíos comenzaron un año nuevo cuando salieron de Egipto. Lo sacó del calendario egipcio. Dice, habla toda la congregación de Israel, diciendo el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, el día 10 del mes, lo que es la Pascua, nuestra Semana Santa, es lo mismo que esto. Esta fue la primera vez que se anunció en la historia. La Semana Santa es la celebración de Éxodo 12. Los cristianos los judíos lo celebran así, los cristianos celebramos a Jesús como nuestro cordero, el día 10 del mes, el Dios le dio al pueblo, toman un cordero, tiene que ser de un año, y examínelo por cuatro días, cuatro días para ver que es, no tiene falta, no está enfermo, el día 14 lo van a matar, y lo van a comer, con la ropa puesta, porque iban a salir corriendo de Egipto, ¿verdad? So, el día 10, cuatro días chequeándolo, el día 14, lo matan. Jesús, cuando murió, fue lo mismo. Los cuatro días, porque la Biblia dice para Dios un día es como mil y mil como uno, los cuatro días representan los cuatro mil años entre Adán y la crucifixión. De Adán a la muerte de Jesús pasaron cuatro mil años. Moisés estaba profetizando los cuatro mil años de historia hasta Cristo. Jesús entró en Jerusalén con el pollino, con el, el, el burrito, ¿verdad? El día 10. Cuatro días después, exactamente el día de la Pascua, lo crucificaron. Jesús cumple Éxodo capítulo 12. Ahora, lo que dice aquí es: un solo cordero para toda la casa. En otras palabras, nos está recordando Dios que cuando tú, David, Liz, todos ustedes, Rose, Trinidad, Marta, Esther, Lourdes, todos cuando aceptaron a Cristo, esa acción garantizó ese cordero para toda tu familia. Wow. Y es tanto que el versículo 4 dice ok, si tu familia es muy pequeña, compártelo con tu vecino. Dios está profetizando salvación para ti, tus hijos y todos tus vecinos son los que son parte del pueblo de Israel. Eso quiere decir que toda tu familia que no vive contigo es parte de la promesa de la salvación en Cristo Jesús. ¿Me entendió? Ok, ahora, ¿cómo hacemos que nuestras familias coman el cordero? Qué bueno que preguntó. Porque en Hechos 16 hay una historia. En Hechos capítulo 16, qué bueno que están contentos, están felices, no me están tirando tomates por estar tarde, Hechos 16. En Hechos 16, en el versículo 32, esta es la historia. Pablo y Silas fueron arrestados, lo metieron en la cárcel. Como a la medianoche, Pablo y Silas están... Ay, este, están ayunas primero porque no comen, están comiendo están intercediendo y viene un terremoto ¡pam! y abre las puertas de la cárcel el carcelero creyó que los prisioneros se escaparon y la ley romana dice si se van eres hombre muerto muy nervioso ya se va a matar va a caer sobre la espada la, los, morían sobre la espada y Pablo dice hey amiguito Estamos aquí, no se escapó de un prisionero. Ah, el prisionero está contento que no muere porque, como que ahora lo iban a matar. Y entonces dice la palabra de Dios que se convirtió. Pablo y Sila entonces hicieron esta cosa: y le dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Éxodo 12. Pero note que pasó algo muy interesante. Pablo y Silas dice, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor, lo que sale de las entrañas de Dios. Es decir, le predicaron el evangelio al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Cuando ellos escucharon el evangelio, todos comieron del cordero. ¿Me escuchó? Y él tomándolos en aquella misma hora, los lavó. Versículo 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué significa eso? A ver, número uno, cree lo que dice la palabra. Dos, tomar las promesas, presentarlas delante de Dios. Tres, sea un intercesor por su familia. Cuatro, tome la autoridad como rey y ordene a esos demonios que están cegando la salvación de sus hijos, sus hijas, su familia, que se vayan en el nombre de Jesús y cuando ore. A ver, hay una secuencia. Primero, crea la Biblia, tome las promesas tome su posición de intercesión, gane la batalla en sus rodillas primero y luego de orar, reprenda lo que está pasando en su familia. No, lo, no reprenda primero sin orar. Crea la palabra, crea la promesa, ore y ayune, declare la bendición sobre su familia y entonces al declararla tiene que encontrar la manera de decirle a esa persona, Cristo te ama y cuando esa persona escucha la palabra es como una semilla ya está comiendo del cordero.